0: El título es el camino de Dios. Dos puntos el perdón. El camino de Dios. Dos puntos el perdón. Este, no, los títulos es lo que yo hago de último. Desarrollo el tema y después de último hago el el título. Hay gente que hace al revés, hace el título y a partir de ahí desarrolla el tema. Bueno, antes de desarrollar el tema, este es un tema que nos recuerda la importancia de la comunión de la iglesia, de, de tener comunión con los hermanos, de ser familia de la fe, de ayudarnos pasar rato, soportarnos, edificarnos, alegrarnos juntos, consolarnos juntos, entristecernos juntos, la comunión. Esto es un mensaje que nos recuerden, nos va a decir la importancia de la comunión. Ahora, esta es una característica de, de una iglesia verdadera. Una iglesia es una familia de la fe. Cuando alguien va a una iglesia, se hace, parte de la, se hace miembro de la familia de la fe. Hay iglesias que no tienen esto para nada. Hay iglesias que sí tienen esto en abundancia. Por ejemplo, las denominaciones católicas reformadas, por lo general, tienden a ser un poco frías en este aspecto de la comunión, con lo, los unos con los otros son iglesias donde la gente más bien va recibe el culto y cada uno sigue en su vida sin embargo tenemos otro extremo que son las iglesias pentecostales esto a manera de cultura general para que sepa en las iglesias pentecostales abunda y sobreabunda la comunión ya entonces en esas iglesias pues si sí se prestan mucho para soportar para perdonar, conocerse, edificarse. Tienen ese elemento positivo, esas iglesias pentecostales. Lo malo de esas iglesias, ya saben que es el tema más como de la doctrina, más que ese, ese aspecto. En el caso de las iglesias reformadas y católicas, es casi cero la comunión. La gente va a lo que va y con las mismas a su casa. En este caso pues tienen más, más, están más en lo más cerca de la verdad las iglesias evangélicas pentecostales. Esto es como manera de, para que lo sepa, este, nuestra iglesia, cualquier iglesia que aspire a ser bíblica, es una familia de la fe. Ya. Hay mandamientos que solamente vamos a poder desarrollar en comunión. Y la prédica del domingo nos hablaba de que esa gracia que decimos haber recibido, pues tiene, tiene también un llamado. Y ese llamado incluye el amar a mis hermanos. Así como cuando uno tiene un hijo. Cuando uno tiene un hijo, uno adquiere una responsabilidad. Tienes que proveerle, cuidarle, acompañarlo, enseñarle. De la misma manera, cuando nosotros nos volvemos cristianos y, y entramos al, al mundo del Señor, al reino de los cielos, adquirimos una responsabilidad. Y es con mis hermanos y con mi iglesia. Ahora, así como el Padre va a desarrollar el amor, cumpliendo ese llamado, también nosotros vamos a confirmar esa gracia que hemos recibido obedeciendo y entregándonos a esa responsabilidad de los hermanos de la iglesia. Entonces, fíjense que es un tema muy crucial, es indispensable para la, la vida espiritual. Una persona que está sin iglesia y dice ser cristiana no les voy a decir que no lo, va, no lo es, pero como hablamos el domingo, no hay forma de probar esa supuesta aceptación de la gracia, no hay forma. Entonces, yo les pregunto a ustedes: ¿Ustedes quieren, quieren probar esa gracia? ¿Ustedes quieren vivir esa gracia? ¿Quieren confirmarla? Entonces, tienes que amar a la iglesia y a los hermanos, como te digo. Entonces entonces pues, comenzamos con eso y vamos a, a Primera de Juan y miren que algo muy real en la Biblia. <coughs> Dice, primera es Juan 1, disculpen, 2, versículo 3. Dice, la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. ¿Se acuerdan del llamado de la gracia? Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos, miente y no es sincero. Pero quien cumple su palabra, ese ama, ¿cómo? Amas a Dios perfectamente. O sea, estás confirmando que tú has recibido esa gracia. Y esto es teso y es real ya. Versículo 9. Quien dice que está en la luz mientras odia a su hermano, sigue en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien odia a su hermano está en tinieblas. Tremendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice. Hemos conocido, ojo, porque esto digamos que es un puente con la predica de la gracia. Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los que? Por los hermanos. Ahora, ¿cómo uno da la vida por el hermano? Pues cuando uno tiene comunión con el hermano. Ahora, esto no, no es sinónimo de estar juntos todos los días. Hay personas que por su agenda y su, su forma de vida, su estilo de vida, les impide estar todos los días en comunión. Pero esto se ve, hermanos, a través de la ofrenda. Esto se ve a través de la oración por el pueblo. Esto se va a través de congregarse los días de reunión. Esto se ve en las actividades de la iglesia. Ahí están todos los hermanos. Ya cuentan conmigo. Yo estoy aquí para ustedes. Yo doy mi vida por ustedes. Entonces, iglesia, estos versículos. Nos muestran lo que les estoy diciendo, que es importante la comunión. Hace poquito hablaba con un pastor, me llamó. Ah, me saluda que para dar clases en un seminario y eso. Y bueno, voy a pensarlo para ver. Y me puse a pensar en él. Y yo decía, en verdad ese pastor tiene buena doctrina. Tiene buena doctrina. Pero no, o sea, no, no, no tienen comunión, no tienen esta vida de comunión con los hermanos. Viven como aislados. Y yo pensaba eso, de que en verdad, parte de, la, de confirmar el llamado de la gracia es poder decir que tú soportas y perdonas y das tu vida por el hermano. O sea, eso es, eso es un, 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 una evidencia, hermano, bíblica de ese llamado de la gracia. Es verdad que la doctrina es muy importante. Obviamente hablamos del tema de la verdad. La verdad es muy importante, es lo más importante. En el orden de los valores, la verdad va de primero. En el, en el segundo lugar, va el amor. Ya va el amor. Muchas iglesias tienen amor, como les dije, las iglesias pentecostales evangélicas. Bueno, vamos a decir amor, no el amor agape, pero sí como esa compinchería, esa amistad, esa, como uno en el colegio, en la universidad y eso en el trabajo. Pero si no tienen la verdad, esa comunión tampoco vale. Porque es con base a la mentira, al error, a la carne. Entonces la verdad es importante. A ver, ¿en dónde está eso? ¿En qué, en qué libro está? En Segunda de Juan. ¿Se acuerdan? Dice, me alegro de ver a los hermanos que se aman, pero en la verdad. Segunda de Juan, verso 1. A, al 4, ahí, ahí él dice eso. el une amor y verdad. Esto es importantísimo. Y Dios. No nos llama a una iglesia incompleta. Él nos llama a una iglesia completa. Tú no quieres comprar un carro que le falta una llanta. Entonces de nada sirve. Que tú tengas comunión con gente si no es con base a la verdad, y de nada sirve, ojo esto, que tú tengas la verdad y no tengas comunión con los hermanos. Que no tengas comunión con los hermanos, tampoco sirve. Y no es porque Dios lo pida de manera de un requisito, no hermano, es una necesidad, iglesia. Es una necesidad, y lo vas a ver más con esta enseñanza de hoy. es una necesidad imagínate perdonar iglesia para tú poder perdonar tienes que estar ahí metido en la comunión vamos a hablar entonces del perdón vamos a el camino de Dios iglesia y vamos a ir al grano vamos a ir al grano a la aplicación y vamos a hablar eh, por qué el perdón es la voluntad de Dios porque el perdón es el camino de Dios y espero hermanos así como yo he hecho en mi vida cuando recibí esta enseñanza hace muchos años que usted tome una decisión porque esto es de decidir y hacer más nada no de darle vueltas a la cosa porque esta es la voluntad de Dios Iglesia y vamos, vamos a ver por qué esto es tan importante para también crecer en la gracia lo que hablábamos el miércoles, el domingo pasado. Vamos a 1 Corintios 6 y vamos a empezar a hablar del perdón en el camino de Dios. Y miren lo que la Biblia nos dice, ¿qué debemos hacer nosotros cuando alguien nos falla? 1 Corintios 6, ojo, 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 no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. Uno tiene que enfocarse en la iglesia. Cuando tú amas la iglesia, hermanos, el amar el mundo es fácil. Yo le convertí eso a alguien esta semana. La Biblia no te dice mucho del amor al prójimo. No te dice mucho, literalmente, te dice poquito. Te dice mucho del amor a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de la iglesia te lleva a desarrollar el verdadero amor. Y con el verdadero amor tú amas a cualquier persona, incluyendo el mundo. Si fuera al revés, se vuelve un zancocho eso. Porque el amor del mundo es amor eros, filial, estorgue, etc. No sirve. Por eso la Biblia enfatiza el amor en la iglesia. Porque aquí es donde uno entrena y uno pues pan comido con el mundo, con el prójimo. Si tú puedes con la iglesia, pan comido con el mundo. 1 de Corintios 6, <coughs> versículo 6, dice, al contrario, un hermano Miren esto, pleitea con otro y lo hacen tribunales de no creyentes. Ya es bastante desgracia que tengan pleitos entre ustedes. Así que iglesia, tratemos de no tener que pleitos, es una desgracia. Eso es una tontería. ¿Acaso, miren esto, no sería mejor sufrir la injusticia o dejarse robar? Entonces quiero que empecemos con el camino de Dios. Hermanos, el camino de Dios nos está diciendo que es mejor sufrir la injusticia. Que es mejor dejarse robar. Eso es mejor. Ahora, dice, pero no, ustedes mismos son los que perjudican y roban a sus hermanos. Les pregunto, ¿qué es lo opuesto a dejarse robar? amores, ¿qué es lo opuesto de dejarse robar? No dejar que nos quiten algo, gritar, defenderse. Y la Biblia dice, hey, no te defiendas. Ahora una pregunta, eso ya Jesús lo ha hablado, ya lo habló en el sermón del monte. Pero aquí ya no está hablando Jesús en general, está hablando de, de la iglesia. Y está diciendo, oye ven acá, eh, lo mejor es que sufra la injusticia. Que no te quejes, que no te defiendas, que no grites, que no reclames, que no pleites Que no pleites Déjate robar. En la Reina Valera dice, ¿por qué no sufríes el agravio? Ah, ¿Qué tal? Vamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 13. Sopórtense mutuamente. Sopórtense. Perdónense. Si alguien tiene queja de otro, el Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Mira el camino de Dios. O sea, hermanos, es increíble cómo nosotros desobedecemos la Biblia de frente. Y le damos mucha vuelta a los asuntos. Que la Biblia es clara en eso. La Biblia dice... Que si tú tienes queja de otro, hermanos, oye, queja. ¿Cuántos de ustedes han tenido quejas de otro, hermano? Que me hizo, que no me hizo, que no me consideró, que no se acordó, que no le importó. Eso son quejas de iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando tengas una queja, bótala a la basura, porque Cristo te perdonó a ti. Hermanos, este es el camino de Dios. Ahora fíjate: si yo no me quejo, el otro hermano, en un sentido, no va a tener, o sea, no va a sentir que, que hizo mal. Y por eso tienes que soportarlo. Por ejemplo, si hay una cucaracha aquí en el salón y yo la mato. Yo grito, la apunto y la mato. Y después tú me dices, Samuel, Samuel, recuerda soportar la cucaracha. ¿Eso aplica? Porque la cucaracha está, ¿qué? Está muerta. Muchos hermanos quieren matar la cucaracha. Quieren satisfacer su herida. Haciendo que el hermano pida perdón. Haciendo que el hermano deje de hacer algo. Pero ven acá y entonces ¿qué vas a soportar? Ah, ¿Qué vas a soportar? En cambio, si tú enfocas en Cristo y sigues tu camino, el hermano solo, Dios lo va a cambiar algún día. Pero tú lo soportaste. Ese es el camino de Dios. Pero en la iglesia no hacemos eso. En la iglesia queremos matar la cucaracha queremos que la persona cambie pero entonces no puede soportar y recuerda la predica de lo importante de soportar gracias a poder soportar podemos poder desarrollar el amor de Dios que Cristo nos amó siendo que pecadores y le voy a hacer algo brutal cuando la Biblia dice que amemos a los hermanos eso es un mandamiento para ti Dios no lo está haciendo por cuidar a los demás. Porque Él tiene otra forma de cuidar a los demás. Y no te necesita a ti. ¿Escucharon eso? Cuando la Biblia te dice, hey Daniel, ama al hermano. Él no está diciendo, lo, lo está diciendo por, por la herma, los hermanos de Daniel. Lo está diciendo por Daniel. Para que Daniel sea formado. Para que Daniel conozca más el amor de Dios. Y tenga más conciencia de su pecado. Porque si Pablo dice. Cristo los ha perdonados. La Biblia nos está mandando a recordar. Y tener conciencia. De que nosotros también fuimos qué Pecadores. Dios quiere que seamos todos como Cristo. Y le demos gloria a él. Dios no es humanista. Entonces Iglesia. El mandamiento del amor a los hermanos nunca más lo pienses pensando en el hermano. Piensa en tú ser más como Cristo. Y así no solamente vas a hacer la voluntad de Dios, sino que cuando los hermanos te fallen, vas a poder en verdad, verdad, seguir amándolos y perdonándolos. Pero cuando tú enfocas el amor hacia los hermanos, si ellos no son agradecidos, si ellos no responden a tu amor o te hacen daño, hasta ahí llegó tu amor, porque está mal enfocado. El mandamiento del amor es para ti. Es para que tú seas como Cristo. Más conciencia de su amor. Más conciencia de tu pecado. Te voy a decir por qué pasa esto. Hermanos. Porque Tú. Nunca tendrás conciencia completa de la maldad de una persona. Nunca. Puede ser tu esposa. Y lo siento mucho a los casados aquí. Usted por mucho que le pregunte a su pareja, usted nunca va a saber la conciencia, la maldad de esa persona, de tu esposo o tu esposa. Yo nunca voy a saber la maldad de Morelia. Solamente ella la sabe. Y eso, ni nosotros mismos somos conscientes de toda nuestra capacidad de maldad. ¿Y sabes algo? Dios nos amó así. Dios nos aceptó así. En otras palabras, tú eres peor de lo que alguien pueda hacer contra ti. Tú siempre serás peor. Porque, repito, tú nunca tendrás la capacidad de tener conciencia total de la maldad tuya. Así que cuando alguien haga algo en contra tuya recuerda que tú eres peor de lo que tú crees que estás sintiendo en ese momento, tú eres peor, tú y yo somos pecadores iglesia, la Biblia nos sentenció pecadores y ¿sabes algo? Cristo nos amó así, Cristo nos amó, nos recibió así, ahora una pregunta ¿aceptas eso hermana Luis? ¿Aceptas eso? ¿Qué, ¿Qué pastor Me perdí. ¿Aceptas que Dios te reciba a ti siendo tú un pecador? ¿Puedes aceptar eso? La gente se va a perder, según la Biblia, porque no recibieron el amor a la verdad. No recibieron el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios, Iglesia. ¿Cuál es el amor de Dios? Dígalo. En que Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Ese es el amor de Dios. Que Cristo nos reconcilió en él, en su muerte. Ese, ese es el amor de Dios. Ahora una pregunta, ¿están de acuerdo con eso? ¿Lo aceptan? ¿Lo aceptas? ¿Estás seguro? ¿O te parece injusto? Mucha gente dirá, hey, pero Samuel es que Está bien que Dios muera por, por ciertas personas, pero no por esa gente muy mala, por el violador, por el que mató a los niños esos allá en Estados Unidos, en el colegio. No por el pastor corrupto. No por el ratero. No, por eso no. Si sí acepto que Cristo haya muerto por los padres de familia, responsables. Por los peladitos que se portan bien. Pero no por los violadores. No, hermano. Cristo murió por todos los pecadores, por los depravados, violadores, asesinos, los mentirosos. Ese, ese es el amor de Él. Ahora, ¿usted acepta eso, iglesia? ¿Estás de acuerdo con eso? Mucha gente dice que Dios no está de acuerdo con eso. Tú recibes ese amor, ¿te aceptas eso. Bueno, si tú aceptas eso, hermanos, pues entonces tú vas a poder siempre... Aceptar cualquier pecado de tu hermano. Pero si tú no estás en, en, en acuerdo con Dios. Tú vas a decir. Este pecado que me hizo este hermano. No tiene perdón. No, es, no tiene perdón. No es suficiente. Por eso iglesia. El amar al hermano. Al final te va a llevar. A aceptar o rechazar el evangelio. Porque el día que usted deje de perdonar a alguien, usted está rechazando el evangelio. Porque el evangelio perdonó a todos. Y si tú aceptas una ideología que no perdona a todos, tú estás rechazando el evangelio. Por eso, en esto sabemos que somos de Dios. En que amamos a los hermanos. Ahora repito, ¿cuántos quieren ese amor? ¿Cuántos lo reciben? Entonces, hermanos. Soporte, perdone, no se queje y ame para siempre, no importa qué. Por eso la Biblia dice, hoy vas a saber por qué, por primera vez creo que lo vamos a compartir ahora, vamos a la oración modelo, en el Evangelio de Mateo, 6, versículo 14 dice, pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esto es brutal y espero que lo sepas explicar a partir de hoy. Hermanos, ¿cómo así que si tú no perdonas, Dios no te perdona? Pues ya sabes por qué. Porque si tú no perdonas a alguien, tú estás rechazando el Evangelio. Porque el Evangelio perdona a todos. Entonces, si tú rechazas el evangelio, tú te vas a perder la oportunidad de experimentar el perdón de Dios hacia ti mismo. Si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. No es que él no te perdonó. No, vas a, no, no quieres eso. Tú no quieres eso. Porque tú también eres malo igual que el otro. Somos lo mismo, hermanos. Y quiero que sepa eso. Todos somos lo mismo. Lo que pasa es que a, a nosotros hacemos cosas según si diferentes circunstancias y escenarios, hermanos. ¿Ya me entiendes? O sea, usted no sabe cómo usted va a reaccionar si tu esposo te pega. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar frente a la escasez, a la pobreza. Tú no sabes cómo tú vas a reaccionar frente a la enfermedad, frente a unos padres horribles que hay que soportar. Tú no sabes qué es eso. Otros sí. Entonces, hermanos, muchos de nosotros pecamos por diferentes entornos, escenarios. Por diferentes concupiscencias. Pero al final todos somos lo mismo. Todos somos unos pecadores egoístas. Interesados. Acomodadores. Convenientes. Todos somos lo mismo. Todos somos lo mismo. Unos que le tienen miedo al infierno. Y a otras cosas se reprimen un poquito. Pero todos somos lo mismo. La Biblia dice todos somos pecadores. Entonces si tú no perdonas a otro hermano. Y mucho más un hermano. Tú estás diciendo no acepto el evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice, yo morí por todos. Yo quiero que todos sean salvos. Ya bueno, sabes por qué dice eso Mateo. Otro punto interesante. Ahí pone, el pastor ya salió con sus puntos que no, no avisa. <risa> Otro punto interesante. Y esto es brutal lo que viene ahora. Yo le di gracias a Dios por la predica porque uno, uno crece. Yo, yo, yo nunca había hablado del perdón como hoy. Nunca. Ya, con lo que hemos hablado, mira, eso nunca lo hemos hablado así. Uno va creciendo en el Señor y va viendo otras cosas. Pero pasa algo interesante. Vamos a Romanos 8.28. 8.28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Yo les decía a esta semana Nuestra única preocupación debe ser amar a Dios Nuestra única preocupación debe ser Amarlo A vivir para Él Porque Dios qué va a hacer con el resto de cosas Va a disponer que todo qué? Obre para bien Ahora mira esto que te voy a decir brutal Nada nunca Te va a hacer daño Nada te va a hacer daño por eso la Biblia te dice, hacerte el agravio, déjate robar. Porque cuando alguien peque contra ti, Dios va a obrar, va a usar eso para un bien para ti. ¿Qué tal eso? Si yo te hago un mal a ti, Dios va a convertir eso para bien tuyo, de tu vida espiritual. O sea que en resumen, nunca nosotros vamos a ser lastimados por nadie. No, que mi esposa adulteró contra mí. Me agravió. No, señor, no te agravió. Si estás en la carne, sí. Pero Dios te prometió algo. Dios va a hacer que ese adulterio sea algo bueno para ti. ¿Y cómo, cómo va a pasar eso? Pues Dios lo va a hacer así, lo prometió. Así que tú enfócate en amarlo a Él, en quedarte en Él. Hermano, esto es brutal porque con más razón... Yo te puedo soportar. Con más razón debo perdonarte. Con más razón iglesia. Puedo hacer lo que Dios me pide y amarte. Porque tú nunca me vas a hacer daño. Aunque tú creas que me vas a hacer daño. Tú nunca me vas a hacer daño. Un ejemplo hermoso. Brutal y dígale que está al lado brutal. Oye, que lo, lo que uno vi en la carne, eh. En la carne, así usado. Sea, ni por ahí con esto. Claro, la gente, imagínate. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 50 quiere decir que un hermano que no perdona está queriendo el bien de la carne y no el bien de Dios copia eso iglesia te no olviden. ¿cuántos quieren el bien de Dios? entonces el, el camino de Dios sabes cuál es Génesis 50. Esta es la historia de José y sus hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que José, los hermanos de José, tuvieron envidia de él. Era, era el, en ese momento el menor, el más consentido. Hace poquito me preguntaron que si uno como padre tenía hijos consentidos o que quería más en un sentido y sí, es verdad, siempre va a haber uno que uno quiere más. Una debilidad, como dicen ahí, es mi debilidad. Sí. Entonces, eh, por eso tengo que hacer con un solo hijo ya. Este, y obviamente José era el menor, era la debilidad de su padre, Jacob. Y él lo consentía mucho y le hizo una, una túnica bien bonita con colores y todo eso. Y los hermanos sintieron envidia. Y dice la Biblia que José amaba mucho a sus hermanos. O sea, él los quería mucho, los admiraba, los escuchaba. Y los hermanos en su envidia y su pecado lo vendieron a unos traficantes de esclavos. Imagínate. Imagínate de su iglesia. ¿Quién de ustedes ha vivido de su iglesia? O sea, tremendo, ¿va? No, o sea, tus hermanos te vendieron a los traficantes de esclavos. Tu familia. Ahí lo vendieron. Más del corazón de José. Cómo, cómo José pudo a ese sentido, ¿verdad? Que él quería a sus hermanos, los admiraba. Lo vendieron. Lo abandonaron, lo, 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 lo alejaron de su padre. Pero sobre todo, hermano, la confianza rota. O sea, eso debe ser brutal. José sufrió mucho, iglesia. Después de eso. Eh, fue vituperado. Fue metido a la cárcel. Póngase a pensar iglesia. Todo lo que él sufrió. Cualquier persona mundana. Tuviera el corazón dañado. Pero él era un hijo de Dios. Él vivía para Dios. Vamos a leer. el Génesis 50. Verso 20. Dice la Biblia. Que los hermanos. Después de una gran hambre. Que había en la tierra. Fueron a pedir comida a Egipto y José en ese momento era alguien importante y dice la Biblia que José se encontró con sus hermanos pero ellos no sabían que que era su hermano no lo reconocían y José tuvo dos opciones una hacer justicia porque lo que ellos hicieron fue malo, bueno iglesia, fue malo, y lo otro, vengarse, o sea, él pudo hacer el bien, entre comillas, la justicia, y lo segundo, vengarse, vamos a leer el 20, mira lo que José les dijo a ellos, Ustedes intentaron hacerme mal. Dios intentaba, ¿qué? Convertirlo en bien. Vamos al 21. Dice, por tanto, no teman. Yo los mantendré a ustedes y a sus niños. Y los consoló, llegándoles al corazón. O sea... Cuando tú tienes conciencia de la verdad, al final te das cuenta que nada te puede hacer daño. A José eso no le hizo daño, en verdad. Él pensaba que le hacía daño. Pero Dios utilizó todo eso para formarlo a él, para su gloria, para que José lo conociera, confiara en Dios. Dios coge lo malo y lo va a convertir en bueno para ti. Y por eso José dijo, ustedes no me han hecho daño, tranquilo, los puedo perdonar. Y es lo que hablábamos ahorita, cuando un cristiano entiende esto, él puede soportar, él puede perdonar, porque Dios santificó, Dios salvó, nos salvó de eso. El mal no nos puede tocar. Así que si un hermano hace algo malo contra ti, en verdad, verdad, no hace nada contra ti. Porque Dios hace que todo obre para bien. Si tú te quejas, si tú reclamas, si tú buscas justicia, entonces tú estás prefiriendo, como dije ahora, el bien terrenal, el bien de la carne, lo que tu ego quiere. Y no estás prefiriendo lo que Dios va a transformar, lo que Dios va a hacer. Yo me acuerdo que yo le decía a una muchacha que ya no está aquí, le decía, tranquila, ama, está tranquila. Eh, si tu marido está haciendo esto y aquello y lo otro, tranquila, ama, está tranquila. Por eso Pedro en 3 dice a las esposa lo que le dice. Porque Dios va a convertir esto en un propósito. Y va a ser muy bueno para ti, al final le vas a dar hasta Gracias. Nada nunca nos va a lastimar. Porque Dios hace que todo obre para bien. Otro punto, Iglesia. Si tú no perdonas y siguiendo con el punto anterior, entonces algo realmente malo sí va a pasar. O sea, si tú sigues el camino de Dios, nada malo va a pasar. Si tú vives para Dios, como José, si tú amas a Dios, como dice Romanos 28, 8, 28, Dios va a hacer que todo obre para bien. Si tú perdonas, no va a pasar nada malo. Pero si tú no perdonas, o sea, ¿qué es lo contrario a, perdonar, a no perdonar? Quejarse, reclamar, exigir, tomar retaliaciones, cambiar con la persona esos son señales de que no hay perdón, porque la molestia está llevándonos a las, esas obras, ¿ya? Si no perdonamos, hermanos, entonces algo malo sí va a pasar. Así que está en ti decir si quieres que todo sea bien o quieres que en verdad haya maldad y, mal, y, y, y cosas malas. Vamos a Romanos 12, 21. Dice, no te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence el mal haciendo el bien. Ahí está. Mucha gente, cuando le hacen mal, terminan atacando con el mal. Y hermanos, si haces eso, vas a traer el verdadero mal. Porque ya aprendimos que si alguien te hace algo malo a ti, y tú amas a Dios y estás en el camino de Dios. En verdad no te puede hacer qué? nada malo, pero si tú no perdonas, tú entonces estás usando el mal y ahí sí va a venir mal. Es tu decisión, iglesia. Por eso Romanos 8:28 dice a todos los que le aman. A la gente dice, ay mira que Dios obra para bien. Y hey, ojo a los que le aman, a los que viven para él. A los que confían en Dios, a los que obedecen su palabra, a los que honran su palabra, a los que le aman, a los que le aman. Mira lo que te voy a explicar ahora, es poco técnico, pero presta atención. El pecado, pregunta, ¿fue derrotado? Sí o no? More. Segunda pregunta, ¿los creyentes pueden gozar de victoria sobre el pecado? Sí. Por medio de la fe. No las obras, porque en las obras eh, caemos, en no, la fe. ¿Sí o no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O no. El pecado fue derrotado. Entonces, si un hermano peca contra mí, así como el pecado fue derrotado delante de Dios, el pecado también fue derrotado contra mí. Y así como el poder de Dios me guarda de ser condenado por el diablo y mi conciencia, también el poder de Dios me guarda del pecado que alguien comete contra mí lo mismo, por eso el cristiano verdadero perdona y perdona de corazón, en verdad dice todo bien, dice en verdad y relájate, como cuando Catalina me hace algo malo, o sea, relájate niña, a veces me río ya porque qué más, porque ella fue perdonada, voy puedes repetir lo que dije ahora, Así como el poder de Dios en Cristo Jesús me guarda de que mi conciencia y Satanás me acusen de mis pecados, porque el pecado fue resuelto en la cruz, también el poder de Dios me guarda del pecado que otra persona comete contra mí. Guarda mi corazón, guarda mi mente, me protege. iba al punto anterior. Me protege. Entonces, una pregunta, Stephanie. ¿Y qué fue o cuál fue el acto que hizo que el pecado fuera destruido? ¿Cuál fue el acto? ¿Y eso en qué palabras se resume? En el amor. El amor destruyó el pecado frente a Dios. El amor destruye el pecado entre mi hermano y yo. Por eso dice la Biblia... Que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre todos los pecados. Porque el poder del amor sobrenaturalmente me guarda. Me salvó del pecado. Me libró del pecado. El pecado no me puede hacer daño ni mi pecado ni el tuyo. Me... El pecado no me va a hacer daño ni tu pecado contra mí ni mi pecado mismo me va a hacer daño. Porque ya Dios resolvió eso con el amor. Pero oh, mira la importancia de amar a Dios y permanecer en Dios. Por eso hermanos, mira la comunión tan importante. Hablamos ¿eh? del comienzo. Esto es importantísimo, el fruto, todo esto. Una persona, por el amor del Señor, la cita está en Pedro. La, 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 la copiamos. Primera de Pedro 4, eso va a estar copiado en el Telegram. Hermanos yo soy feliz en verdad Cristo nos ha hecho felices esto no es, un, no, una, no, es una, no es una declaración de fe eso no es un papel eso no es algo que tú firmaste Eso es, en verdad tú eres libre y feliz si ¿Sí me entiendes y ese amor y esa felicidad es lo que te hace vivir en paz frente al pecado tu pecado cuando alguien pega contra ti hermanos se va a encontrar con eso con vida y paz se va a encontrar con alguien pleno alguien completo en Cristo para especificarte más del poder de Dios. Y tú tienes que seguir ese camino de, de, de esa vida y esa paz. Tú tienes que seguir ese camino de estar completo en Cristo. Tú no puedes bajar a la carne. Porque entonces en la carne está el engaño de Satanás. Y el engaño de Satanás nos dice que el pecado sí nos hace daño. Que el pecado sí, sí, sí va a afectarnos. Y una pregunta, si algo te va a afectar, ¿qué tienes que hacer tú? Defenderte. Protegerte. Quejarte. Reclamar. No. El amor sobrepasó. Cubre. Vence el pecado. El amor en el que tú estás. Por eso dice la Biblia. Cuando venga el mal a ti, véncelo con el qué. Con el bien. Con el bien que tienes, con el bien que gozas. No, no te bajes al piso del pecado que ya está destruido. Por ejemplo, consecuencias del pecado. Miedo. Adán se escondió, Dios. Se escondió. Miedo. Tristeza. Culpa. Incertidumbre. Vergüenza. ¿Qué más trae el pecado? A ver, cuando pecamos, ¿qué más consecuencias hay si no fuera por la sangre de Cristo? Orgullo, rabia, ego, dureza de corazón. Si yo no perdono a mi hermano, entonces, ¿cuál va a ser el fruto en mi vida? Voy a estar triste. Voy a sentirme mal. Mi conciencia me va a acusar. No voy a estar bien. Obvio que no, porque dejaste que el pecado, que ya está derrotado, volviera a tomar poder sobre ti. Entonces, no perdonar a mi hermano es coger el mal que él me hizo y darle vida. Y por eso le dije, ahí sí va a pasar algo malo. En cambio, si tú permaneces en el amor y la vida y la paz que el Señor te da y confías en sus promesas y perdonas, el pecado no va a hacer nada contra ti porque fue derrotado. Y le voy a decir algo, el pecado siempre va a perder en contra del amor. El pecado no puede hallar vida en el amor. Entonces, si tú perdonas. Tú vas a estar contento. Vas a estar agradecido con Dios. Como José. ¿Qué hizo José? ¿Qué le dijo a los hermanos? Tranquilos. Dios fue el responsable de lo que ustedes hicieron. Y por eso no teman. No teman. Y los consoló. Entonces iglesia. Cuando tú. Te, te quedas en tu amor. Y en tu, y la vida que el Señor te ha dado. Tú vas a destruir ese pecado. Por ejemplo, yo puse aquí: No, está el adulterio. Por ejemplo, que puse el adulterio. El adulterio fue derrotado en la cruz. Sí, todos los pecados. Listo. El adulterio no tiene poder sobre mí. ¿Cuál es la ley del espíritu, José? La ley del espíritu. Nada. La ley del espíritu. Mari, Stephanie, Hermano, que ustedes que, Romanos 8, la ley del espíritu de la vida y la paz, Pagamos de ver esos ocho días, ahora todo y queda bien, ¿eh? o sea, vida y paz, esa es la ley del espíritu, entonces, el adulterio, el adulterio fue destruido en la cruz, fue perdonado, el amor lo cubrió, hermanos, si yo soy un adúltero o fui un adúltero a través de la sangre de Cristo, ahora puedo tener qué? vida y paz. Si alguien adultera contra mí, obviamente, ¿quién va a hacerlo? En el caso mío, mi esposa. Solamente mi esposa puede hacerlo. Y yo, ojo, reacciono con rabia, con molestia, con represión, con venganza, con celo, con envidia, con retaliación. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que el adulterio no está muerto. Está muy, ¿qué? Muy vivo. Porque el adulterio trae muerte. Dice la Biblia en Proverbios que el adulterio hace que el marido se vuelva un loco y mate y esto y lo otro. Pero ahí está hablando sin la sangre de Cristo. Ahí está hablando de la gente carnal y natural de afuera. Si mi esposa adultera contra mí y el adultero fue derrotado en la cruz, y yo me quedo en esa ley de vida y paz, yo le voy a decir a mi esposa, tranquila que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Porque el perdón, uno de los significados del perdón es eso, no ha pasado nada. Olvídalo, déjalo así. Vamos para adelante. No, no quiero estar contigo, no te amo. Bueno, chao pues. Pero tú te fuiste. Yo no te hice nada. Yo no te eché, yo no te... Porque yo... No estoy viviendo en la carne, yo no estoy viviendo en el pecado, yo estoy viviendo en el amor del Señor que cubre multitud de pecados, por eso yo te puedo soportar, te puedo perdonar. Y la Biblia dice, ¿cuántas veces perdona a uno? Siempre. Pero ya sabes por qué siempre, porque tú estás lleno de vida y paz. Pero fíjate, si tú dejas que ese adulterio llegue a tu corazón y lo, adidas, lo anidas, hermano, te vas a destruir como cualquier pecado que un hermano cometa contra ti. Fornicación, robo, traición, tú nombralo. Stefan, si de tú hubieras dejado que los pecados contra ti hubieran anidado como estuvieras ahora, todas las amigas de ella la reaccionaron. Todas. Todas. Yo te he fallado. Como pastor. Sí, te he fallado como pastor. Estuviera resentida. Fue una mundana. ¿Sabes cómo vive el mundano? El mundano vive resentido. El mundano es una persona resentida. Por eso anda con los que él ama y todo eso. Evita personas, todo eso. Si tú no perdonas, tú le estás dando poder, ojo lo que voy a decir ahora, a ese pecado. Tú estás haciendo que el adulterio tome vida cuando no la tiene. Tú estás haciendo que la traición tome vida. Mira cuando Jesús lo traicionaron. Te puedo decir ejemplos toda la noche. Jesús le dijo a Judas, amigo. Amigo. Eso es un cristiano espiritual. Y hey, no pasa nada. Más bien, ven y te ayudo a que dejes de hacer esto y aquello y lo otro. Ese es el punto que viene ahora. Solamente cuando tú perdonas, puedes ayudar a la persona. El pecado ha sido derrotado. Vamos a agarrar a seis. Y terminamos con esto. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta... Ustedes que están animados por el Espíritu, fíjate a todos los puntos anteriores, corríjanlo con modestia. Piense que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Hermanos, y esto es lo último. Cuando tú vives en el amor de Cristo, en el camino de Dios, cuando tú vives en el perdón, tú puedes ayudar a tu hermano en su pecado. Hermanos, ¿tú sabes cuántas veces la gente repite un pecado para salir de él primero? Muchas veces. ¿Cuántas veces? Eh, Stephanie, tú tienes problemas con el temperamento, ¿verdad? Es temblar con el temperamento ¿cuántas veces has fallado en tu hogar por tu temperamento? varias veces ¿no lo vas a hacer más? no sabe ¿verdad? no sabe no sabemos cuántas veces ella va a volver a fallar en su temperamento pero el punto es que si yo vivo en el perdón yo voy a poder estar ahí al lado en todas las fallas de su temperamento para poder ayudarla siempre. El que no perdona. Se va. Se aleja. Te aleja. No puede ayudar. No puede llevar la carga. No puede acompañar. Hermanos. Nadie puede acompañarse. Si no no, no tenemos el camino del perdón. Porque si no no vamos a aguantar hermanos. ¿Por Porque. Somos humanos, porque somos carnales, porque Dios tiene un proceso en cada uno, porque las circunstancias son diferentes en cada uno. Tú no puedes esperar que tu hermano al lado ya deje de pecar. Si tú tienes esa mentalidad, tú no estás amando, hermanos, porque Cristo no esperó que tú dejaras de pecar para amarte. ¿O oh, sí lo hizo, hermano Luis? Él te amó siendo una pecadora. Él, él decidió amarlos siendo pecadores. Tú tienes que decidir amar ahora, iglesia. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Tú no puedes esperar que la persona cambie. Y si haces eso, vas a poder ayudarla. Siempre que vuelva a pecar. Restaurarla acompañarla hasta que deje de hacerlo eso es el camino de Dios y adivina que no lo hace Dios por el otro lo hace por ti para que tú comprendas lo que Cristo hizo por la humanidad y aceptes ese mensaje para que tú puedas decir acepto que Cristo murió por todos nosotros Recuerda que ese fue el comienzo de la prédica. Esto es por ti. Esto es para que tú seas como Cristo. Esto no es para tu hermano. Dios cuida a tu hermano. Y cómo lo cuida, ya aprendimos cómo, ¿verdad? Todas las cosas dispone de él. Ahora bien. Este es el camino de Dios, iglesia. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren conocer el Evangelio? ¿Cuántos quieren aceptar el llamado de la gracia? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Entonces, hermanos. El perdón es el camino. El perdón no es una acción de un momento particular. El perdón es una vida. El perdón es un, es un carácter, es un espíritu. Porque adivina cuál es el sinonismo del perdón, el amor. Así que si tu hermano no te puede hacer daño nunca y Dios te ha amado así, entonces, tú no le vas a pedir hermano que cambie. Tú lo vas a amar. Tú lo vas a soportar. Y cuando él te diga, ahí, perdóname, ¿tú qué le vas a decir? Imagínalo, tranquilo. Más bien tú dejas hacer eso, que eso no te hace bien. Vas a poder restaurarlo. Ojo, que Cristo no te quiere así. Ojo, iglesia, con esto, porque mucha gente vive y no ha perdonado en su corazón. Y pueden pasar años, hermanos, que una de las cosas que más queda en el corazón de uno es el resentimiento. Y por eso cuando la gente no perdona, está en un paso de dejar la fe o, o irse a la falsa doctrina. Porque mira todo lo que incluye el perdón. No hacerlo es todo lo opuesto a esto, Iglesia. Es rechazar el evangelio. Así que cuando yo recibí esta enseñanza, hermano, yo enseñé a tomar la decisión. Ya. Arrepentimiento que es. Cambio de dirección. Este, este es el camino. Este es el camino de Dios. Y tú sabes que es algo hermoso de esto, Morelia. Que también esto va a aliviar las cargas de nuestros hermanos. Porque muchos de ellos, muchos de nuestros hermanos, se sienten mal, se sienten culpables, porque tú le has dado vida al pecado que ellos hicieron contra ti. Y no les estás dando el mensaje de Dios. Pero cuando nosotros vivimos el perdón, tú le estás diciendo a ese hermano: mira, ve, Cristo me perdonó y te perdonó a ti. No vivas más triste. No vivas más rabioso, no vivas más culpable. Así que podemos descansar y ser libres de eso. Yo no puedo decir algo personal de mi vida porque ajá, involucra gente que no se ha muerto y eso. Ajá. Pero a mí me pasó algo así de calibre mayor y en verdad media hora después de ese evento, hermano, yo estaba riendo, mi hermano de la vida. Estaba tranquilo, tenía hambre, tenía hambre. Estaba bien, estaba en paz. Y me eché a reír en verdad. Porque no podía creer que esa persona hubiera hecho eso. Me dio fe con mi impresión. Y eso no es mentira, eso es real. Yo lo pude hacer, en verdad les digo. Y si yo lo puedo hacer, es real. Es un testimonio, soy un ser humano, soy un robot. Pero ¿por qué pasa eso? Porque uno está metido en el amor del Señor. Uno vive en ese amor y uno también es consciente de que Dios te ha perdonado y te ha amado a ti. No olvides eso al comienzo de la prédica. Tú eres igual que el otro. No lo olvides. Somos lo mismo. Pecadores. Así Cristo nos amó. Así hermanos. Permanezcamos en esa ley. De la vida y la paz. Siempre. En el camino del perdón. Y que eso sea tu vida y tu carácter. No que sean decisiones que tú tomas. Eso es una evidencia, evidencia que tú estás obrando en la carne. Cuando tú tomas la decisión del perdón, tú eres carnal todavía. Porque el, el amor no es una decisión que uno toma en un momento. ¿no? El amor es una vida, es, un, es ser algo. Ser alguien, el amor es, es ser. El amor es ser. Y alguien que es, nunca deja de ser. Alguien que es, no la piensa dos veces porque él ya es así o ella es así. Así que usted tiene que ser como Cristo, tomar el camino, ser un discípulo de Jesús. Este es el camino del Señor. Gloria a Dios por todo, incluso mira qué hermoso es Dios que permite esto y aún así nos protege también. Mira ese punto hermoso que, que compartimos. Todo obra para bien. No olvide los ejemplos, estudien la prédica y arrepentirse, iglesia, hacer como Cristo. Dios, gracias por tu palabra, Señor, nos encomendamos a ella, Dios, vivimos para tu gloria, te seguimos, Señor, queremos obedecer tus mandamientos, Dios, queremos recibir ese llamado de la gracia, Señor, y gracias por la enseñanza de hoy, que nos llama de manera práctica, Dios, a vivir en ese amor, a crecer, Señor, a recibirlo, Dios, porque cuando vengan esas fallas, cuando vengan, Señor, esos males, Dios, entonces, Señor, ahí vamos a tomar decisiones reales, Señor, si aceptamos el Evangelio, vivimos en él o no, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos abre los ojos, que nos hace sabios, que nos llama al amor verdadero, Señor. Así, Dios, Señor, que seamos libres de todo pecado, Señor, que hayan cometido contra nosotros, Dios porque el pecado fue derrotado, Señor, no solamente ante Dios, sino también entre los hermanos y entre el prójimo, Señor, el pecado también ha perdido su poder por el amor y la sangre de Cristo. Así, Dios, que vivamos en esa vida, en esa paz, en ese amor, en ese poder, Señor, que nos ha dado el Evangelio Jesucristo, Señor, y que esto también nos lleve más a enfocarnos en nuestra vida, que eres tú, Jesús, porque muchas veces fallamos, Señor, porque... Perdemos el enfoque, Dios, porque desviamos la mirada, Señor, de las cosas de arriba y, y somos golpeados y adoloridos, Señor, por el engaño del pecado, Señor. Pero que hoy recibamos esta buena noticia, Señor. Vivamos en ella, Dios. Nos regocijemos en ella, Señor, porque has perdonado los pecados de todos, Señor. No solamente los nuestros, sino los pecados de nuestros hermanos, Señor. Y porque el pecado no nos puede hacer mal, Dios. Porque aún cuando se cometen contra nosotros, tú vas a hacer que obre para bien, Señor. Tú, tú hiciste que, que Esteban, siendo apedreado, Señor, pudiera perdonar en ese momento. Pudiera, Señor, decidir amar y confiar en ti, Señor. Y eso lo santificó Dios. Y así vas a hacer con todos nosotros, Señor, siempre. Que nos santifiquemos en tu palabra, en tu verdad, Señor. Que vivamos en el perdón, Dios. Que no esperemos que pase algo para perdonar. Que seamos Señor. Perdón. Que seamos amor Dios. El amor todo lo sufre. Todo lo soporta. Nunca deja de ser Señor. Y que así también seamos un instrumento. Para poder ayudar Dios. Para poder. Acompañar a nuestros hermanos. En sus propias cargas Dios. Porque al final. Todo tiene que ver con ser como tú Jesús. Y tú nos amaste. Amaste nos perdonaste Señor y estás con nosotros Señor para siempre a pesar de todo lo que somos Señor lo que fuimos y que seremos Señor que podamos ser como tú Jesús en esto Señor al final el llamado es para eso, para conocerte, para tener más conciencia de ese amor que nos diste Señor y ese amor tan grande Dios que cubrió todo pecado Señor de esas padres, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, toda la gloria para ti, Señor. Amén y Amén.